0: Oi, oi amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular, no notebook, vocês estão bem? Aqui é o Gabi esse aqui é o TV Land, seu podcast sobre coisas de TV. Antes de começarmos a falar sobre o episódio de hoje, eu quero que se você esteja escutando esse podcast pelo YouTube, se inscreva no canal, curta e compartilhe esse episódio. O podcast você também encontra em todas as plataformas de streaming e não se esqueça de me seguir nas redes sociais, no Twitter, arroba 2 com dois as e no Instagram, arroba 2 com dois as. Bora começar o episódio? Brasil, nós chegamos no quarto episódio da quarta temporada de Corrida das Blogueiras. O episódio, ele já começa mostrando quem foi o participante que acabou sendo eliminado da prova passada, né? Do Flop, que vamos recordar, gente, o Flop era os dois participantes, a Isa e o Rafa, que tinham que fazer uma make de vovozinho, vovozinha, e aquele que não entregasse a melhor make, e ia acabar sendo eliminado. Eu acho que na técnica, os dois estavam muito parecidos... Deu pra ver, assim, que eles conseguiram entregar makes muito boas. E eu acho que ficou até difícil da gente julgar, baseado só na make, quem sairia. Eu acho que a pessoa eliminada, ela levou em consideração a quantidade de flops que ela já tinha ido. Porque a Isa já tinha ido algumas vezes no flop. Então, eu acho que é por isso que acabou meio que influenciando a saída dela. Porque se a gente for comparar make por make, pra mim tava tudo igual. E, infelizmente, a, Sarah, a Isa saiu e o Rafa, Sara Vika, continuou na competição. Aí, depois que anuncia tudo isso, a gente parte mesmo para o episódio de verdade. Esse quarto episódio é um episódio bem legal, que é a prova Night of Cala Quente. Só que nesse episódio, eles vão ter que fazer uma edição diferente, já que a gente tem como subtema a farofa da GK, já que estava próximo de acontecer a farofa dela. Então os participantes vão ter que pegar o evento e trazer na inspiração no look deles. E essa inspiração tem que ser assim, um look que essa pessoa usaria pra estar tá lá na festa. Como se a tivesse sido convidado pra farofa. Então, achei que é um tema bem legal. E um tema que tava respondendo muito bem com a época, né? Porque tava todo mundo só falando de farofa, farofa pra lá, farofa pra cá. Então, casou certinho esse momento. Então, sim, foi perfeito. O tempo dessa provinha é de duas horas e meia. Antes da gente falar da prova e do que... É, o benefício que a Dakota e o Eric têm, né? Eles têm uma pequena vantagem para esta prova. Ah, não, vou falar a vantagem primeiro, depois eu leio o briefing para vocês. Como a Dakota e o Eric tinham vencido o episódio passado, nesse os dois têm uma vantagem, que eles vão ter que escolher um participante para tirar 30 minutos da prova. Então, esse participante não vai ter as duas Horas e meias para fazer essa, essa peça. Ele só vai ter duas horas. A Dakota, ela escolheu a Elai, que ela viu que a Elai estava entregando, assim, coisa muito boa, e viu que dava para tirar ela da prova, né? tirar esses 30 minutos. Já o Eric escolheu a Jade, porque ele falou, assim, ele deu esse exemplo. A Jade, na primeira prova, onde tinha que customizar, fazer uma roupa, ela Conseguiu trazer uma roupa com vários elementos, com vários acessórios. Então, ele, ele viu que ela é uma concorrente muito forte. Então, optou por tirar ela da prova. O que eu achei super válido, porque a gente viu que sim, ela manda muito bem ali na hora de entregar o negócio. Então, a Elay e a Jade ficaram com apenas duas horas de prova. Já nessa escolha, deu pra ver sim, claramente que a Jade ficou um pouco incomodada. Porque ela é uma participante, assim, que tá mandando super bem, mas eu acho que ela sentiu a pressão na, no momento que ela foi escolhida. Porque 30 minutos é muito, né, gente? Não é assim, não é só 10 minutos tirado. 30 minutos é muita coisa no tempo de prova. Mesmo se a pessoa domina muito bem o tema. Então, eu acho que ela já ficou assim, ficou meio baqueada, ficou meio preocupada. Porque. Quando você entra na prova e já tem gente fazendo, já tem gente executando, você já fica assim ansiosa, porque você precisa recuperar esse tempo perdido. Sem contar que você não tem escolha dos materiais, né? Você acaba pegando o que sobrou. Então, foi isso que acaba acontecendo. A lá e a Jade tem que ficar olhando os, os outros participantes escolherem, né, entre aspas, os melhores materiais para depois começar a fazer uma prova com o que sobrou. O que, assim, já mexe com a cabeça da gente. Então, deu para ver que, claramente, a que ficou mais abalada em... De ter perdido 30 minutos foi a Jade. A Eli deu pra ver que ela ficou assim mais ou menos. Mas ela não demonstrou tanto como a Jade. Vamos falar do briefing. Ó, o briefing é. Prova principal. Night of Cola Quente. Farofa da GK. É de criar um look estilizado para um dos eventos mais esperados do ano, a farofa da GK, e ele deve fazer jus à própria criadora, precisa ser tão fashionista quanto ela. Todos os tecidos, objetos, aviamentos e outros materiais no QG estão disponíveis para customização. Além disso, o participante poderá usar os looks básicos das araras, assim como suas próprias roupas, mas o que deve prevalecer é o look feito de cola quente. Formato da entrega, desfile no palco, o tempo de execução é duas horas e meia, né? Tirando a Elia Jade, que só são duas horas. E os critérios de avaliação é criatividade, acabamento e uso da cola quente. Antes da gente começar a falar da avaliação, que é o momento mais importante, eu acho que tem, assim, tem algo que me incomoda durante essas provas, que eu preciso falar. Como os participantes têm que criar um look, um look do zero. Eu acho que seria muito interessante se todos os participantes tivessem uma roupa base por baixo, sabe? Não que a gente não vesse o look que eles entraram. Só tivessem ou com um maiô, né, pras mulheres, ou uma sunga, ou uma roupa... É uma segunda pele, mais pertinho do tom da pele deles, pra gente ver só mesmo no corpo o que eles entregaram e não deixar o participante vulnerável sem roupa nenhuma. Então, acho que seria mais interessante isso. Porque a gente vê assim... E já comparando da prova passada, que a gente consegue ver que tem participantes que conseguem fazer elementos que correspondem muito com a roupa deles. Então, meio que dá uma disfarçada. Então, a gente precisa ver o que foi criado brilhar por si só. Então, acho que seria muito legal ter uma segunda pele, né? Ou um cat suit da pele do participante, da cor de pele dele, ou o mais próximo possível, e ele colocar... Em cima, o que foi feito. Aí a gente já conseguir ver com muita clareza todos os detalhes e toda a entrega que ele fez. Porque tem alguns que a roupa acaba meio que atrapalhando a entrega final. E é isso que a gente vai ver lá na frente com a entrega da Sarah. Porque a roupa que ela entrou né, no episódio de hoje, esse macacão verde ou esse bode, não sei como fala. Esse catsuit verde, a meio que atrapalha a visualização da roupa final. Então, acho que seria bem legal uma roupa base para todo mundo igual, para deixar, assim, mais claro na hora de visualizar a entrega final. É assim, se, essa seria a minha ideia, porque eu acho que seria mais justo para todo mundo. Aí vale deles ver se isso é interessante ou não, né, gente? Cabe a eles colocar isso em prática. A primeira participante na hora de mostrar o resultado final, lá da, da cola quente, foi a Sara. Sara Vica barra Rafa. Olha, o que eu mais gostei na, no que ela entregou foi a bolsa que ela fez. Ela fez uma bolsinha bem bonitinha. Eu acho que ficou muito bonitinha. Já a roupa, eu acho que por ela estar tá com uma roupa por baixo totalmente verde, ficou um pouco de visualizar a ideia Total, porque eu não sei se é só, ou é uma blusona que ela fez com essas asas, ou é só um sutiã, jeito que ela falou, assim, eu senti falta de pelo menos estar tá um pouco mais claro na hora da gente visualizar, porque parece que ela não trabalhou Tanta, sim, a cola quente. Pela entrega dela. Porque a gente já até leva pro discurso dos, dos jurados e dos apresentadores. Parece que ela pegou apenas o que já tava lá no QG. E só fez o negocinho e colocou na roupa. O que, assim... Fica uma questão um pouco duvidosa. Porque se tava lá, era para usar. Então, não vejo problema em ela ter pegado isso. Eu acho que ela deve, então ter elaborado um pouquinho mais e não deixado tão simples assim igual eu falei quando eu tava comentando da roupa, talvez se ela não tivesse com essa roupa por baixo verde ficaria muito mais claro a gente entender por si só o conceito dela porque aí ela ia conseguir até trabalhar um pouquinho mais esse contraste na, no, na pele dela, a gente ia conseguir ver um pouquinho mais os detalhes, porque a gente não consegue ver tantos detalhes dava para aproveitar e colocar um detalhe atrás também, uma amarração fazendo um negócio de cola quente melhor porque não tá feio não, não ficou feio, ficou bom. Talvez foi mal executado. Ela não usou ou, a quantidade que eles queriam. Porque parece que no, no julgamento dela, que ela não manipulou adequadamente o material. Vamos falar assim: parece que eu acho que eles deixaram a impressão que ela pegou o que estava pronto e só colou na roupa dela e não manipulou nada. Foi essa a impressão que eu tive do julgamento. A Paula, ela veio com uma entrega, assim, perfeita. Ela conseguiu usar essa roupa de apoio que ela trouxe, né? Esse maiô, esse bore branco. E ela conseguiu fazer um trabalhado em volta de tudo isso. Então, eu gostei que ela colocou essas mangas bem bufantes, azuis. Ela colocou esse saião que depois deu para ver que dá para tirar, né? Ela tem um amarrado ali, tem um trabalhado que dá para colocar e tirar. Então, ela conseguiu entregar um look bem completo e bem inteiro. Eu gostei bastante. E nem parece que é feito de cola quente. Ela conseguiu fazer um trabalhado muito legal. Ela conseguiu até colocar uns, uns arames ali na parte do, do body dela para dar uma sustentada, que eu achei uma ideia muito incrível. Eu acho que o tema que ela até propôs tem algo muito com o mar, né? Tem algo de... É, Iemanjá. Porque eu sinto essa vibe. Esses babados tem, pra mim, representa tudo isso. Ela fez, assim, uma ótima entrega. Deu pra ver que esse, essa base dela de estudo, de moda, valeu a pena aí na hora de construir essa roupa final. Ficou incrível e conversou muito bem com, com esse black dela, com, com essa cor. Eu acho que esse contraste desse branco e desse azul com o cabelo e com a cor de pele dela deixou, assim, uma entrega perfeita. A Jade, antes da gente falar dela, vamos lembrar que ela teve 30 minutos a menos. E com certeza isso prejudicou muito, 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 muito mesmo a entrega dela. Porque quando você olha pra ela parada no palco, a gente vê que é um... É, é um edredom, uma coberta amarrada na cintura. A gente não vê um trabalho de duas horas aí. Não ficou tão claro, não ficou tão visualizado. E ainda por cima... Ficou, assim, muito incompleto. Porque como só é algo amarrado na cintura, ela usa muito, então, a roupa dela como apoio. Porque não tem nada na parte de cima. Não tem nada que tampa os seios dela. É apenas a roupa dela. Então, a gente vê que foi uma entrega inacabada. Assim, foi uma pena. Eu acho que as, ter tirado 30 minutos atrapalhou muito a execução dela, atrapalhou muito a cabeça dela. Talvez se ela tivesse as duas horas e meia, ela conseguiria finalizar e entregar um look muito melhor. Mas como ela só teve duas horas, eu fico um pouco decepcionado pela entrega, porque a entrega nem parece ser tão elaborada para duas horas, né? Vamos falar a verdade, não parece ser tão elaborada. E ficou incompleta. Ela até mostra depois é, com, com essa coberta em cima, imitando um casacão, mas mesmo assim é um não, né, gente? A gente sabe que não deu certo, não ficou legal, não ficou bonito. Talvez a parte interessante foi um pouco da construção, que a gente vê que tem uma estrutura ali. Mas apenas isso. Foi duas horas perdidas, uma pena, porque... é Acab... Sim, acho que mexeu com ela, né gente, vamos falar a verdade, mexeu com ela, ter perdido, ter perdido um pouco do tempo. O Eric, eu amei a entrega dele, foi uma entrega muito criativa, bem divertida, me lembra até um pouquinho é, a abertura de uma das temporadas de Crazy Ex-Girlfriend, aquela série da Netflix... Que tem uma temporada que a abertura é tipo uma girls que tem um coraçãozinho, né? Que elas ficam balançando o coração. Lembrou muito isso, a roupa dele. Eu gostei da entrega dele. Pra mim é muito criativo essa boca que ele colocou. Que ele colocou uma língua bem grande na boca. E esse chapéu também com essa língua. Ele entendeu o tema, entendeu qual é a proposta da farofa, né, que o povo vai lá para beijar bastante, então ele conseguiu trazer isso na roupa dele, o que eu achei sim maravilhoso. E o legal é que ele conseguiu construir uma roupa assim completa, né? Cabeça, a parte de cima e um short. Esse short que ele fez para mim sim, tá quase perfeito, porque depois quando ele vai para lounge, a gente vê que tá meio furadinho ali na parte íntima, mas ali no palco Tá, sim, tá incrível a entrega final. Ele conseguiu montar um look completo. Eu queria só um pouquinho mais de franja que ele colocou. Ele colocou um pouquinho, bem pouquinho. Talvez se ele tivesse colocado um pouquinho mais, eu acho que ficaria ainda melhor o look dele. Porque achei até um pouco simples as franjas. Mas tirando isso, né, pequenos detalhes, é, foi uma entrega perfeita. E eu também curto bastante que ele não fez um look é, só vermelho, né? Ele conseguiu pelo menos deixar a bota branca ali para dar uma quebrada, senão ia ficar muita coisa. Então ele conseguiu pra mim entregar o tema perfeitamente e ficou muito divertido, é muito farofa. Eu acho que esse look seria assim necessário ali no evento, ia casar muito bem. A Eli também foi a participante que teve 30 minutos a menos. E diferente da Jade, ela pelo menos conseguiu construir e entregar um look completo. Eu acho que ela conseguiu aproveitar essas duas horas pra construir algo bem legal. Ela não tava assim tão nervosa como a Jade. Ela fez esse look... É... Eu acho que tem uma inspiração madonna, né, com certeza, por esses é, sutiã de cones, e ela não trouxe só os cones no sutiã. Então tá no, no, em todos os elementos. Tá na cabeça, tá na choker, tá na cintura, e isso que eu achei o mais interessante. Porque eu acho que só se tivesse esses peitos, esse sutiã pontudo, eu acho que o look ficaria simples demais. E vamos lembrar que no. Quando ela tava fazendo a prova com os, os, os ursinhos, que ela fez aquele sutiã, ela faz um sutiã, assim, bem minimalista, né, gente? A gente vê que ela pega aquelas bolinhas bem pequenininhas para fazer o sutiã dela. Porque ela não tem seios, né? Como é um menininho, não tem nada. Então, não tem uma segurança ali. Então, talvez se ela repetisse a mesma coisa de colocar só esses cones pequenininhos nos seios, então ficaria muito mini, minimalista. Então... Eu gosto que ela conseguiu é, levar um pouquinho mais... elaborar um pouco mais o conceito dela. Pra mim, a choker é a melhor parte. Eu achei a choker incrível. A saia tá um pouco simples, tá. Mas, assim... O contexto completo, acho que casou bastante. E tem o um quê de palhaço, né? Porque uma, a maquiagem dela tava meio palhaça. <risos> então, acho que ela conseguiu também manter esse mesmo tema... Com essa roupa. Tem um que de palhaço aí. Tem esse, esse que de divertido. Então pra mim foi uma entrega muito legal. Eu só queria que pelo menos ela colocasse esses cones, essas coisas pontiagudas também no sapato. Porque eu acho que ia casar ainda mais com tudo. Mas é uma entrega muito boa. A Dakota, ela fez um look com uma pegada bem bonded, né? A gente vê uma pegada mais 50 tons de cinza, o que eu acho incrível. Que o vinil, já por si só, já é um material muito bonito. Já é um material muito legal para trabalhar. Ele já automaticamente meio que traz essa sensualidade, né? Então, ela foi muito esperta em pegar todo o vinil, né? Mas assim, gente, tinha pouco vinil. Se ela pegou tudo um pouco tinha, poucos vinil disponível e ela conseguiu é, fazer um look bem completo e bem legal com esse tema bem mais sensual a gente vê meio aquelas dominadoras eu acho que é essa pegada que ela tentou mostrar pra gente que é essa garota que vai dominar todo mundo, ela tá com o chicotinho dela na mão, ela tá com tampão na boca dela também o que eleva ainda mais o look, eu gosto que quando os jurados lá estavam andando no QG, ela meio que falou que era um, uma pegada mais romântica, né? Tinha um coração ali. Mas no resultado final, ficou incrível. Dá pra ver que ela conseguiu estruturar muito bem essa parte de cima, esse top. Que ele ficou até um, um pouco pontudo, que eu achei que ficou muito legal. Casou muito legal com o look. Eu também gosto que ela pegou é uma meia, né, um, uma meia rastão ou não sei se já era uma blusa ali que estipa que esse mesmo material de meia é de meias sensuais e usou na parte de cima e para mim elevou ainda mais o look. Talvez a única coisa que eu mudaria seria o sapato. Não sei se eu, me agradou. Não sei se casou muito com o look. Talvez se fosse um sapato um pouco fechado acho que ficaria Melhor, na minha opinião. Mas, assim, tá incrível. Arrasou ali nessa entrega. O Chris, ele não foi muito bem nessa prova. Eu acho que ele pecou muito na construção da roupa dele. Porque quando eu vejo o que ele fez, lembra muito é, filmes pó, pós-apocalíptico. Onde as pessoas pegam aqueles casacão super pesados para enfrentar o universo, para enfrentar tudo. Eu vejo esse look saindo de um filme de Resident Evil. Sinceramente, gente. Eu acho que ele, por não ter essa experiência e por não ser é, muito fácil para construir uma roupa, né? Que a gente sabe que é difícil. Se você não sabe é, costurar nada, você vai ter dificuldade. Eu acho que ele não conseguiu arriscar tanto, porque ficou muito pesado, ficou tudo bem para baixo. E a parte boa foi a estampa que ele fez. Ele construiu um desenho legal, mas que ficou atrás. Então, talvez, se ele tivesse colocado o desenho que ele colocou nas costas, na frente, já ia dar um, um, sim, um super upgrade no look dele. Mas do jeito que ele entregou, além de simples, além de pesado para o evento, foi um flop, infelizmente. Eu acho que ele sabia que ele não ia mandar bem, então acho que ele também não tentou se arriscar tanto. É uma pena, porque o desenho ficou bom. Né, ele podia ter pensado em trazer o desenho para frente, que ia ficar muito melhor. Porque a gente vê o participante parado o tempo todo e a gente só viu um 24 escrito na frente. Ele perdeu muita oportunidade. É né, uma pena. Pensando no vencedor, eu acho que foi bem difícil essa prova. Porque para mim tem... Três pessoas que se destacam muito... Que conseguiram entregar um resultado assim... para mim, excepcional... Dakota, Eric e a Paula... Para mim, os três... São os vencedores... Dessa prova... E eu entendo o porquê... Da é, Dakota ser a única vencedora... Porque ela conseguiu... Trazer o look dela... Ainda mais pro tema da, da farofa... E ela também conseguiu... Trazer essa sensualidade... Que eu acho que foi diferencial dela. Porque tem esse lado mais sexy. Mais é, é bondade, sabe? Que gosta de aprontar. Essa mais safadinha. Então acho que ela conseguiu levar essa ideia. Essa vibe. E fez ela vencer. Mas assim. Os três. Paula, Eric e Dakota estão perfeitos. E a Dakota maravilhosa por ter vencido. Já o flop, ele foi é, a Saravica, né, que é o Rafa, a Jade, porque a Jade entregou apenas uma coberta, e o Cris, que entregou esse poncho gigantesco, o pó apocalíptico. Então, eu enxergo, sim, claramente os três no flop. Mas, pra mim, se fosse apenas um flop duplo, seria o Eric... E a Jade, eu salvaria o Rafa, porque dos três eu acho que ele conseguiu, mesmo tendo críticas, menos mesmo os meninos do Diva falando que é, poderia ter melhorado um pouquinho mais, ele teve uma entrega melhor que os outros dois. Mas como o flop foi triplo, então os três foram para o flop. Então, o Rafa, a Jade e o Chris foram para o flop. O flop consiste em que? Eles têm cada um um abadá da Fora Rafa da GK, e eles têm 30 minutos para customizar esse abadá. Uma prova simples, né, gente? Uma prova até fácil, que quem já foi em festa com abadá já tem um pouco mais de facilidade, mas mesmo se você não foi, você tem uma camiseta velha em casa, se você já ter criado, se você já ter, ter pintado uma roupa sua, você sabe como manipular uma camiseta, né, um abadá. Vamos falar então dos abadás. Eu acho que Nessa prova final, a melhor foi a Jade, porque ela conseguiu transformar um abadá em duas peças, né? A gente vê esse cropped e essa sainha, o que ficou incrível. Claro que, levando em consideração do tempo, não tá tão bem acabado, né? Nenhum deles está tão bem acabado, mas a ideia que ela fez em 30 minutos ficou muito boa. Ficou simples. Eu gosto que tem essas tirinhas para dar esse movimento. Ela colocou uma chaminha lá na sainha dela para dar um fuego. Então, ela foi bem criativa. O Cris, ele já optou por mais fazer colagem no abadá. Então, ele não recortou ele em nenhuma parte. Ou talvez só a, a barrinha dele. E ele colocou umas florzinhas nele. Não sei se foi a ideia mais criativa porque mesmo um abadá tendo uma flor ali amarela, um desenho, eu acho que o, a colagem que ele fez não corresponde muito para uma customização de abadá. Eu acho que ele, ele faltou um pouquinho do brilho, pra, faltou alguma coisa para estar tá mais divertido. Talvez se tivesse essas flores e tivesse pelo menos alguma coisa que balançasse, algum brilhinho, talvez ia ficar muito melhor e a Rafa, ele transformou o Abadá em regata colocou esses negocinhos no, no ombro que é, pra mim é xilu, paquita sabe, que tem aqueles bang no ombro, que eu acho muito legal então ele foi criativo nisso ele colocou bastante brilhinhos colocou um sticker também que tem alguns que não ficaram tão chamativos no vídeo né? porque a gente consegue ver que alguns não conseguiram se destacar mas a ideia dele eu achei muito boa ele conseguiu trazer uma ideia muito legal e com esse então, dos três, a Jade consegue já se salvar e ela passa para o próximo episódio. Já o Cris e a Saravica barra Rafa, a gente só vai descobrir quem é a pessoa eliminada assistindo o próximo episódio. E a gente comenta, então, no próximo episódio quem saiu. Já que o episódio acabou aqui, a gente vai falar do lounge agora. Já no momento do Laude das Blogueiras, teve duas perguntas para os participantes é, responderem. A primeira pergunta, quem é a protagonista da quarta temporada da Corrida das Blogueiras, sem citar o seu nome? A Dakota falou a Jade e a Paula, a Jade falou a Dakota, a Paula falou Dakota, o Rafa, Jade Dakota, o Cris, a Jade, a Eli falou o Rafa, o Erika a Dakota e a Jade. É, deu para ver que as pessoas que mais saíram então, nessa pergunta foi Dakota e depois a Jade, como quem é a protagonista. A segunda pergunta é, dos participantes que ainda continuam a disputa, quem não deveria ter entrado na quarta temporada da, do Corrida das Blogueiras? A Jade falou o Eric, o Cris falou a Jade e a Dakota, a Paula Jade, o Rafa Jade, a Dakota falou a Paula, a Eli falou a Paula e o Eric falou a Jade. Deu pra ver que essa pergunta foi mais as pessoas exaltando qualidades também, né? Não foi criticando nem nada. E achei que foi até ok as respostas, mas sabonetaram, né? A galera sabonetou nas resposta. Gente, e com isso eu finalizo este episódio da Corrida das Blogueiras. Que esse episódio foi o número 4, né? Então a gente finaliza o quarto episódio e com isso eu finalizo este episódio. Um beijinho e tchau!